0: Ez a rádió 88. Ez a rádió 88, benne pedig kedves hallgató a Szegedestet hallgatod, és nagyon jól teszed, hogy így teszel, hiszen ma egy nagyon izgalmas téma vizeire fogunk hajózni itt a rádió 88 stúdiójában, ugyanis vendégem Kulacsik Detti a Deva Joga Stúdió tulajdonosa és vezető oktatója Szegedről fantasztikus dolgokat tudhatunk meg ma este, főként a jogáról, a testmozgásról, ami azt hiszem, hogy mindenkinek hasznos lehet. Köszöntelek a stúdióban, Detti.
1: Szia! Szia, Ági! Szeretettel köszöntelek téged, és szeretettel köszöntök mindekit, aki hallgat minket. té. Elég régóta
0: jogázol, régóta része az életednek a joga. Hogyan és miért indult ez a szerelem, és legfontosabb, hogy mikor? <tos>
1: Már gyerekkorom óta elég érdekes módon érdeklődtem így a keleti kultúrák és a spiritualitás iránt. Ez meglepze egyébként a környezetemet és a családomat is.
0: Ez honnan jött? Teljesen véletlenszerűen?
1: Igen, Aha. igen. egy hát, csillagás szerettem volna lenni. Állandóan kutakodtam a könyvtárba, néztem a csillagokat. Egyébként van is egy távcsövem. Mindig ezt az ismeretlent kutattam. És hogy találkoztál a keleti dolgokkal? Hát körülbelül 27 éves koromban egy magánéleti válság véget kezdtem el kapcsolódni először a jogával, és nem is a gyakorlás részével, hanem inkább így a mélyebb filozófiai részével, és ezért is mentem ki elsősorban Indiába, hogy megismerjem a joga bölcsőjét. A Himalája lábánál, indult el igazából minden berik rizsikés a hadhajóga fellegvára. Hát itt majdnem egy hónapot töltöttem ebben az asramban. Mit De jelent, hogy asram? Az asram. Itt tanulunk, itt élünk, ide jönnek tanulni a világ minden részéről az emberek, akik a joga iránt érdeklődnek. Hát ez olyan, mint egy tábor igazából, csak uh-huh. ezt így asramnak hívják Indiába. <gül> Ebben az asramban minden nap voltak workshopok, képzések, hajnalban meditáció, az estét is meditációval zártuk. Csodálatos szertartásukon ilyen tradicionális, autentikus szertartáson vehettem részt. És emellett még egy hetet fent voltam a Himalájában, egy szándok úton. Igen ez ilyen nagy. Mennyire magasan? Nagyon? Hát körülbelül olyan 2500 magas, méter magasra mentünk fel. Egyébként 3000-re mentünk volna, csak nagyon rossz volt az időjárás, és, és havazott, tehát maradtunk a 2500, 2500-nál. Tehát ennek a Himalájai Zarándok útnak a, a, a lényege a Síva templomok meglátogatása volt, azt tudni kell, hogy Shiva a hinduizmus és India második legimádottabb istene, és Shiva a jogának az első jogia. Shiva volt az, aki a jogának a tudományát a hadha joga praptiká által átadta az embereknek, és az első tanítványa pedig a felesége volt, párvati és voltam egy olyan sívatemplomban is, ahol az ő házasságuk köttetett, úgyhogy, hát csodálatos élményeim, és mély tapasztalásaim, lelki tapasztalásaim voltak ebben az egy hétben.
0: És aztán leérkeztetek onnan? Utána visszamentem
1: a táborba, ha. és akkor folytatódott ez az egy hónap. Igen.
0: És amikor hazaértél a táborból összességében, később azért visszatérnék még erre az indiai kirucconásra, de hogy amikor hazaértél, mi változott benned?
1: Hát igazából haza se akartam jönni. (gül) Igazából van az az ember, aki első pillanatban beleszeret Indiába, és van az az ember, aki meg a második nap haza akar jönni. Én úgy érkeztem meg Indiába, hogy hazaérkeztem. Tehát ez is egy ilyen, nem, nem lehet meghatározni, nem lehet leírni ezt az érzést, Ez ez olyan körülbelül, mint a dejavű érzés, és valószínű, hogy már gyerekkoromban is ilyen érzések voltak bennem, csak nem tudtam így akkor még gyereknyelven ezt meghatározni, körülírni, vagy elmondani.
0: És amikor hazaértél, akkor indult, gondolom, a jóga iránti szenvedély itthoni vonulata.
1: Igen, hát igazából ez már Indiában az asramban elindult, és Hát erre így tisztán emlékszem, ez, ez nagyon megmarad bennem, egy joga gyakorlásom alkalmával az asram kertjében. Papagályok, majmok körülötted, jogik, fantasztikus környezet, látod a himoláját. Tehát, hogy ebben a környezetben jogáztam, meditáltam, és jött az a mi érzés, hogy, hogy megérkeztem az életembe, és ezt a csodálatos rendszert és tradíciót ezt át szeretném adni az embereknek. És így el, hogy jogát fogok adni. És így dölt el, igen, tehát így becsukom a szememet, és előttem van ez a pillanat, hogy hol, hol voltam, hol voltam a tracsom <gül> melyik épület mellett voltam, ez tényleg így belevésődött a, a kis elmémbe és a lelkembe. Úgyhogy már úgy érkeztem meg Magyarországra, hogy, hogy tudtam, hogy ezt szeretném csinálni. Hazaértél Na most nyilván ahhoz, hogy jóga oktató lehessen, valaki bizonyos képzéseket el
0: kell végezni. Itthon mivel Igen. kezdted?
1: Nagyon sok képzés van mögöttem, az alaphatha alap képzéssel kezdtem, Hát mindenkinek azt javaslom, hogyha szeretnének tanulni, akkor ez legyen az első képzése. Ez olyan, mint a gimnázium, tehát érettségi nélkül nem vesznek fel az egyetemre. Itt olyan mi tudást kapsz, akár filozófiai, akár pedig energetikai vagy, vagy gyakorlati tudást, amivel biztos alapokra tudsz építkezni a későbbiekben, és tudsz tanítani órát tartani hitelesen, mert, mert azért nagy hangsúlyt fektetek a hitelességre. Pont ezért is voltam kint Indiába. Vissza is mentem, és szeretnék is újra kimenni. Ez a következő tervem.
0: Mikor volt ez
1: a képzés? Hát ez már egy tíz éve volt. Tíz éve tanítok, és hat éve oktatok. Egyébként az első szakmámat ö, a Szegedi Jogtudományi Egyetemen végeztem.
0: Igen. De ez <gül> lett volna a következő
1: kérdésem, hogy az alapvető Igen. szakmáddal mennyire passzol ez össze. Igen, hát így ö, szoktak hülyéskedni a barátok meg a vendégek, hogy végül is a jogászból lett jogász. <gül> hogy az első diplomámat azt ott szereztem a, jó, a Jogtudományi Egyetemen, és nem is volt kérdés, hogy ö, a, a második szakmám is egy hasonló, horderejű szakma legyen, tehát hogy ugyanannyi tudást fektessek bele, mint az első szakmámba.
0: És így érkeztél meg a
1: jogába, gyakorlatilag. <gül> igen, és, és az és, ászanádba. Így, az igen. Az itt és mostba. Igen. Igen, az itt <gül> amit joga óra előtt is után is szoktunk mondani, és ezt az itt most ezt azóta is próbálom átadni az embereknek, és én is ebbe próbálok élni.
0: Sokszor találkozhatunk azzal, hogy nem is igazán tudjuk megfogni, jó van ez a jóga, meg mozgásforma, meg tök jó, meg harmónia, de igazából mi ennek a lényege? Ez most inkább egy életfilozófia itt a nyugati világban, vagy itt a nyugati emberek között, vagy pedig csak egy mozgásformaként szokták inkább definiálni? Neked erről mi a véleményed?
1: Hát e kettő szorosan összekapcsolódik egymással, sőt, e kettőt nem is szabad elválasztani egymástól. Egy picit két definiáljuk a jogát. A joga szó jelentése, szanszritől több jelentése is van, de mi ezzel a jelentéssel szoktunk élni, hogy egyesülés és egység. Tehát a test, a tudat és az érzékek egyensúlyba hozását jelenti. Mikor a jogáról beszélünk, akkor egy rendszerben kell gondolkodnunk. Tehát ez nem csak egy mozgásforma, hogy álszanázgatunk,
0: az ászana, az ászana jelentése, igen, az a pozitúra Igen, igen, ez
1: egy testhelyzet. Hát általában egyébként szanszkritül szoktuk az órán, mert én csak szanszkritül szoktam ezeket az, ó, ezeket az ászanákat az óráimon mondani. Nagyon ragaszkodok a tradícióhoz, és ragaszkodom ahhoz, hogy így a, a tanítványaim is ezt adják át az órán visszakanyarodok akkor, tehát nem csak a gyakorlatunk, nem csak az ászanázgatás, hanem sokkal többről van itt szó. A hadhajóga tehát egy teljes komplex rendszer, mely magában foglalja az ászanákat, a testgyakorlást, a légzőgyakorlatokat, gyakorlatokat, ezt szanszkritül pránajámnak szokták mondani, és nem is lehet a légzőgyakorlatokat gyakorlatokat elkülöníteni a gyakorlástól, mivel, hogy a légzés az az eszenciája a gyakorlásnak. A légzés Általmozdul a test. A légzés adja mindig a gyakorlásnak az irányát, a gyakorlásnak az ütemét. Valamint ezek a tradicionális légzőgyakorlatok testi szinten átmossák, áttakarítják a prána csatornákat, és így az életenergia. Ezeken a prána csatornákon keresztül gyönyörűen áramlik, és ez egy öngyúgyító folyamatot fog elindítani a testben. Emellett még szorosan bele kapcsolódik ebben a, ebbe a komplex rendszerbe, a tisztító folyamatok, ezt szanszkritű satkarmának szokták hívni. Ezek a tisztító folyamatok a durva fizikai testet tisztítják, például ormosás, nem tudom, hogy a netikannáról hallottál-e már, egyébként ezt így Európában is használják. Már itt a patikában is lehet ilyen műanyag netikannát kapni, egyébként ez porcelában, kint Indiában általában, vagy például gyomormosás, de sorolhatnám még ezeket a tisztító folyamatokat. Ezek 6.000 éves folyamatok, és ezt, ezt már 6.000 évvel ezelőtt is használták, és bizonyított. És ez a komplex rendszerhez tartozik még a meditáció. A meditáció tulajdonképpen a joga végcélja. A végcél pedig az, hogy kapcsolódjunk a legfelsőbb énne, viszont a meditációhoz ezen az úton keresztül tudunk eljutni, hogy gyakorlunk, álszanázunk, pránajámozunk, légzőgyakorlatokat végzünk, és tisztítjuk a testünket a satkarmával. Tehát ennek a csodálatos rendszernek a célja, hogy tökéletes egységet teremtünk meg fizikai, érzelmi, mentális és spirituális síkon. Ezért mondhatjuk azt is, hogy a jóga a helyes tudománya. Igazából receptet kapunk arra, hogy hogy éljünk egészségesen, és hogy tudjuk megtartani ezt az egészséges, hogy, hogy tudjunk élni ebben az egészséges életmódban, és ezt beleintegrálni az életünkbe. Hallottátok már, hogy testlélek szellem, tulajdonképpen ez, amit így most az előbb elmondtam nektek, ez a testlélek szellem ezt ebbe bele lehet tenni.
0: És akkor ehhez hogyan csatlakozik az, hogy van, aki mondjuk csak mozgásformaként tekint rá?
1: Először nyilván valamilyen célból kezd el valaki jogázni, és az európai embereknek a mozgásforma által könnyebb a jogát beleintegrálni az életükbe, nem mindenki a filozófiával kezdi, mint én. Tehát én egy picit megcseréltem a, a rendszert, a, a sorrendet, de általában ugye a mozgással kezdik el, kezdenek jogázni, érzik a joga jótékony hatását, majd erről is beszélünk, és akkor ezáltal jön az igény arra, hogy hát, de akkor kellene kis jogafilozófiát olvasni, de a jogafilozófiában találkoznak a tisztító folyamatokkal, de a jogaórán hallottuk, hogy a detti mondta, hogy ilyen pránajám, olyan pránajám, elkezdik gyakorolni a légzőgyakorlatokat is, és tulajdonképpen elkezdődik náluk egy életmódváltás, de, de a legkönnyebben mindig a gyakorlással kezdődik ez. Ez a legbefogadhatóbb, a legbeadoptább, Álhatóbb az emberek életében.
0: Indiában gondolom ez nem feltétlenül így van.
1: Nem. <gül> Hogyan kell ezt elképzelni? Az asramban ugye én említettem is, hogy nagyon sok lelki gyakorlat van, nagyon sok workshop van, ezek ilyen filozófiai témák, és emellett meg vannak csoportos foglalkozások is, itt mindenki meg tudja választani azt, hogy igazából őt mi az, ami érdekli, nem mindenki jogázik és gyakorol, Igazából mindig, amit az előbb is említettem, hogy mindig a cél határozza meg, hogy melyik irányba indulsz el. Hogy már elsőként a lelki gyógyulás felé mész, a mélyebb filozófiai tartalmakkal, vagy először a testedet kezded el gyógyítani a gyakorlás által. Említetted,
0: hogy itt talán, mondjuk Magyarországon maradjunk ennél a példánál, talán a legkönnyebben az emberekhez a mozgás által lehet eljutni. Igen. Mit tapasztalsz ez? Miért lehet így? Miért nem vagyunk annyira nyitottak, mint Indiában?
1: A, a joga körül mindenféle tévhitek bolyonganak, hogy, hogy szekta vagyunk, hogy ez egy, egy ilyen. Igen. igen, hogy szekta vagyunk. Vannak olyan vallások, akik kimondottan tiltják azt, hogy azt a bizonyos gyakorlás gyakorló ember jogázzon sajnos ilyen is van. Vannak olyan emberek, akik azt gondolják, hogy ülünk, és egész nap meditálunk, és zümögünk. Ezt az ómantrára értem. Igen, Igen, ezt szokták mondani, hogy zümögünk. Vagy csak egyszerűen félnek az ismeretlentől, és nem mernek nyitni. Egyébként mióta azért, szinte kortól függetlenül, a social médiák hatására mindenhova eljuthatunk, és sokkal több témát is lehet olvasni a jogával kapcsolatosan, vagy pedig videókat, tartalmakat nézni. Ezeken a social média oldalakon kezdenek nyitni az emberek, mert látják, hogy nem zümmögünk, ez nem egy bósid, <gül> ez nem egy szekta, hanem igazából ez egy, ez egy gyönyörű tudományág és, és életforma.
0: Nem véletlenül vannak most már, sőt, most már, hogyha minden igaz, akkor ha jól néztem utána, talán 20 vagy 30 éve létezik például egy tankapuja főiskola is Budapesten, ahol lehet. Mondjuk jogát tanulni, illetve joga oktatónak tanulni, azt hiszem. Meg, meg egy csomó ilyen hely van már, és azt hiszem, hogy talán ezek most már elkezdtek eljutni az emberekhez. Térjünk ki arra is, hogy hallhatunk ilyet, hogy ilyen joga, olyan joga, ilyen-amolyan légzések, stb., stb. stb. De tegyük egy kicsit tisztába. Tulajdonképpen hányféle ága van a jogának, vagy hányféle típus a fajtája, és mitől függ az, hogy kinek melyik lehet a legjobb választás uh-huh. ezek közül.
1: Jogának számosága van, például fel ebből egy párat, egy jó néhányat, a rádzsa joga, a hatha jóga, a gyána joga, a karma joga, a bhakti a mantra joga, a hundalini joga. és ezeket számos filozófiai szöveg magyarázza részletesen, hogy minél könnyebben eligazodhassunk ezekben az ágakban, és ezeknek az ágaknak a rendszerében. Az elmúlt ötven évben egyébként a hat hajóga volt, vagy a hat hajóga az, ami legismertebbé vált. Ez a legbefogadhatóbb így a, a nyugati ember számára. Az előbb beszéltünk is arról, hogy először a gyakorlással kezdünk, és a hat hajóga... Nagyon mély alapokat helyez a gyakorlásra a gyakorlati részre. Tehát ebből kifülleg is tapasztalati út, hogy az emberek a hatha jogát szokták választani. És a hatha jogának pedig számos alkalmazott jogairányzata irányzata is megtalálható, és Attól is függ egyébként, hogy ki melyik alkalmazott irányzatot választja, vagy irányzatot választja, hogy az éppen aktuális szükségleteihez és a személyiségéhez mi az, ami közel áll.
0: És ezt mi alapján szokták eldönteni az
1: emberek mégis? Amint említettem is, hogy a hatha jogának számos alkalmazott joga irányzata van, flójóga például, ő egy ilyen könnyed-lágy joga, egy befogadhatóbb, egy áramlós, a légzés által mozdulunk. Az astonga joga, nem tudom, hogy ő róla hallottál-e már, mert ő most nagyon-nagyon elterjedt joga típus, ez egy kötött gyakorlatsor, az ember tudja, hogy mire számíthat, mindig ugyanazok az ászanák jönnek a másik után, ez egy tradicionális kötődgyakorlatsor. Van a gerincterápiás joga óra, hogyha bárkinek bármilyen mozgásszeri problémája van, akkor ő például ez véget fordul elsősorban erre a jogai irányzatra yin joga, ez egy hosszan kitartót, befelé figyelős irányzat, itt már csakrákkal is és meridianokkal is dolgozunk, de megtalálható még a szeniorjóga, az idősenknél rekreáció, prevenció, de van gyerekjóga, baba babamama jóga, igazából tényleg a szükséglet határozza meg, hogy melyik irányzatot választja az ember, de lehet, hogy két-három alkalmazott irányzat is gyakorol, egy astangát, egy flót, egy vinyászaflót, egy gerincterápiát. Tehát tényleg hatalmas a paletta. És ez mind és, a hathajógából, És igen. ez mind a hathajóga, igen, tehát a hathajóga irányzatnak ezek az alkalmazott irányzatai. Ezért is mondtam azt, hogy valaki jogát szeretne tanulni, akkor a hathajóga legyen az, amit legelőször megtanul. Ez csak az én javaslatom és tapasztalati út, mindig hozzáteszem, hogy saját tapasztalati út, mert ez adja meg azokat az alapokat, hogy utána egy alkalmazott joga irányzatot is elkezdjél tanulni. És mit jelent az, hogy hat ha jóga? Ez mitől másabb, mint a többi jóga? A jóga nyolc ágának az egyik ága, és amint említettem is, ez inkább a gyakorlatra helyezi a, a fókuszt az ásszanákra. És akkor az ászanákon belül pedig a légzésre. És a többi az inkább egy ilyen lelki folyamat? Az inkább ez egy lelki folyamat, ugye a meditációs joga, ott a cél, a legfelsőbb énnel való kapcsolódás van, a vakti joga, a szeretet jogája. Itt szintén nagyon sok lelki gyakorlat van, ami által megint csak a legfelsőbb énhez kapcsolódunk, szolgálatokat végzünk egy, egy bizonyos legfelsőbb énhez. És
0: hogyha valaki mondjuk választott magának egyfajta jogát? azt, ő mondjuk gerincterápiás uh-huh, jogára uh-huh. kezd járni, vagy otthon gyakorolja, vagy bárhonnan megszerzi az ehhez szükséges információt. Körülbelül mennyi idő után veheti észre azt, hogy na jó, most már azért érzem, hogy valami alakul bennem, vagy, vagy mondjuk jobban érdeklődök a jó iránt, vagy könnyebben
1: mozgok esetleg, tehát maradjunk most egyelőre csak a fizikai uh-huh. síknál. Hát a rendszeresség, a kulcsa nyilván, hogyha egy héten egyszer jön jogázni, akkor is nyilván érezni fogja a joga jótékony hatását, de ehhez két-három hónap kell. Hogyha hetente kétszer vagy háromszor, akkor nyilván lerövidül ez az idő, mi alatt elkezdi érezni a jótékony hatását.
0: És a tapasztalataid szerint egyébként az emberek, amikor elkezdenek jogázni, akkor mennyi idő után fordulnak mondjuk akár kicsit
1: nyitottabban is lelkiekben ezekhez a dolgokhoz, vagy ez annyira változó, hogy nem lehet ilyet mondani? Hát ez, ez, ez változó. Van olyan vendégem, aki már tíz éve hozzám jár, de ő még mindig a gyakorlati részét helyezi inkább előtérben, mint hogy a filozófiai részét, de valaki két-három joga után megérdezi tőlem, hogy akkor ez miért van, ez mit jelent, adjak neki könyveket, szeretne tanulni, szeretne és van olyan vendégem, aki pedig azt mondja, hogy szeretne tanulni, és eljön hozzám egy oktatóképzésre. Tehát ez attól függ tényleg, hogy mi a cél, mi az indítatás, milyen aktuális élethelyzetben, milyen lelki helyzetben van az ember, mennyire nyitott, tehát tényleg nagyon sok mindentől függ. És egyik a másik
0: nélkül működhet, szerinted?
1: Természetesen működik. Tehát, hogyha gyakorolsz, csak gyakorolsz, csak átszanázol, akkor is az élettani folyamatok mellett dolgozik az energetika. Tehát ugyanúgy tisztítod a csatornákat, csak hát most ez, erről te így nem veszel tudomást. Csak, csak azt érzed, hogy rugalmasabb a az izmok, megnövekszik az izmok, mozgás mozgástartománya, de miért rugalmasak az izmok? Oké, hogy élettani szempontból nyújtjuk őket, de, de az ott keletkezett blokkokat is nagyon szépen tudjuk ezekkel az ászanákkal eltávolítani a testből. Tehát ott már egy energetikai folyamat is történik. Anélkül, hogy, Igen, tudná, anélkül, anélkül, hogy tudná, így van, így van, és egy idő után elkezd érdeklődni egyébként így az energetikai és a filozófia része iránt is, lehet, hogy tíz év lehet, hogy valakinek húsz év kell hozzá, de azért én azt gondolom, hogy aki elkezd jógázni és kapcsolódik a jógával, ott azért ez az életforma, ez bekúszik valahol az életébe előbb vagy utóbb.
0: Na de mikor és kinek érdemes elkezdeni jogázni?
1: Hát a jóga az nullától száz éves korig, tehát azt szokták mondani, hogy minél hamarabb, annál jobb, kortól és nemtől függetlenül. Elsősorban egyébként azért kezdenek el az emberek jogázni, mert fizikai síkon egy egyensúlyhiány, hiány egy diszfunkció lép fel a szervekben, az izmokban és az idegrendszer működésében. Itt háromféle ember van, aki eljön hozzánk jogázni. Ez szintén tapasztalati út. Az első ember kell, vendég azért jön el jogázni, mert általában mozgásszegény életmód, office joga, ugye egész nap 8 órát ülünk a gép előtt, stb. Tehát a mozgásszegény életmód hatására egy mozgásszervi probléma vagy problémák lépnek fel. Beszűkülnek az izületek mozgás Nem tudjuk felemelni a kezünket, fáj a csípünk, nem tudjuk bekötni a cipőfűzőnket. Hát válfájdalom, csípőfájdalom, és igazából az életminőségüket szeretnék az emberek javítani a jóga, a gyakorlás által. Akkor van a másik emberke, aki a a unszolására, küldi el hozzánk a vendéget, a gyógytornászsal dolgoznak, gyógytornász az ő kis kompetenciáján belül elvégzi a dolgát, és igazából nekünk itt az a feladatunk, hogy ezt az eredményt, amit ők elértek, ezt szinten tartsuk a jógával. És ez követően beszippantja a joga világa, úgyhogy utána már nem is kérdés, hogy marad jogázni, és nem csak azért, hogy ezt így megtanulja, hogy otthon tudjon jogázni, és hogy ezt a szinten tartást megtartsa. És van a harmadik típusú vendégünk, aki pedig konkrétan tanulás céljából jön. Tehát ő egy életút, útját kereső ember, szoktad azt is hallani, vagy szokták azt is hallani az emberek, hogy önmegvalósítás, jogáltal ön megvalósítani szeretne, vagy pedig szeretne tanulni, és oktatóképző szeretne lenni. Úgyhogy a tapasztalati útam szerint ez a háromféle ember kezd el jogázni. A joga gyakorlataink keresztül az emberek elkezdenek, elkezdik megismerni a fizikai testüket, és a fizikai test megismerése után pedig kifejlődik egy mélyebb tudatosság bennük, és ez a tudatosság pedig egy életmódváltáshoz vezet. Úgyhogy hát nagyon gyönyörű életutakat látok, erről is nagyon sokat tudnék mesélni. Úgyhogy körülbelül ez a három típus az, aki elkezd jogázni, Ilyen általános ellenjavarlatok vannak csak egyébként így a jogával és a gyakorlással szemben. Fertőző betegség, egy párat így felsorolók, műtét utáni. Tehát nyilván ezeket az ember is érzi, hogy műtét után nem fog még egy-két héttel eljönni gyakorolni vagy jogázni. Csontörés, súly, súlyos krónikus betegségek, kezeletlen magas vérnyomás, komolyabb pszichés megbetegedések. Hát ezt így azért állném ki, amikor elkezdünk jogázni, és az ászanák hatására tisztul a test, a blokkok oldódnak, akkor azért ezek így lelki szinten is megmutatkozhatnak, és egy oktatónak tudnia kell, hogy meddig tartozik kompetenciája. Tehát van az, amikor az, azt kell mondani, hogy menjél el egy pszichológushoz, és akkor, hogyha ő vele már nagyon szépen dolgoztatók, és ő azt mondja, hogy akkor gyere vissza, jógázni, akkor én várom szeretettel. De van egyébként olyan, amikor az én kompetenciámba tartozik, és ezt is nagyon szépen tudjuk kezelni és oldani valamint itt van még a várandóság és a szülés utáni időszak, de mivel már beszéltünk az alkalmazott jogairányzatról, és említettem, hogy a kismama joga is ebbe beletartozik, most már a kismamák is tudnak jogázni, tehát már ez nem kontraindikáció és ellenjavallat. Azokat az ászanákat kihagyjuk, amiket ők nem csinálhatnak, ugye fordított testhelyzet, csavarás, és ők is szépen tudják gyakorolni a jogát. Kell-e valamilyen előképzettség,
0: vagy vagy előzetes edzettségi szint elérése ahhoz, hogy valaki belekezdjen a jogába?
1: Nem nem, nem, semmi nem kell. Jönnek így az emberek, hogy hát nem vagyok hajlékony, nem is tudom miért jöttem, <gül> vagy, vagy, vagy pedig az, hogy, hogy én, én azt se tudom mi ez a joga, csak mondta a barátom, hogy ez tök jó, és neki működik, és jöjjek el. Semmilyen gyakorlat nem kell előtte, és semmilyen Sport múlt, mindenki megtalálja a saját gyakorlását. Mindenkire kellő figyelem irányul, de amint hangsúlyoztam is, úgy kell ösztelíteni egy jogaórát, hogy a kezdő is, a középhaladó, a haladó is megtalálja a gyakorlását.
0: Említetted azt is, hogy Rengeteget tudnám mesélni életutakról, amiket így végignéztél, ami a joga hatására ugye egy pozitív irányt Igen. vett, akár. Csak így a teljesség igénye nélkül
1: van olyan, amit szívesen megosztanál velünk. Nagyon sok tanítványom van, aki a képzés elvégzése után joga stúdiót nyitott teljesen más nekik is a szakmájuk, vagy maradtak a szakmájukba, és és, és megvan a kis joga stúdiójuk, és végtelenül büszke vagyok rájuk, mert mert ők is ezt a tudást, ezt olyan szépen átadják embereknek, nyilván ők is így elkezdik formálni a, a szegedi lakosságot. Ez az egyik, amit így kiemelnék, a másik pedig, hogy nagyon sok párkapcsolati probléma alakult jó irányba a joga által, mert A vendég elkezdett magán dolgozni, felismerte nyilván a hiányosságait és a gyengeségeit, és ezekkel igazából ezeket a problémákat ezt már nem problémának kezelte, hanem egy megoldandó feladatnak, és gyönyörűen alakulnak az életutak. A harmadik, amit pedig ki tudnék emelni, hogy rengeteg gyerekem van idézőjelben, gyerekem Szegeden, mert én kismama jogát is tartok, és nagyon-nagyon sok baba született így általam. Ezek a babák, ezek már hozzánk járnak mozogni, vagy pedig már nagyobb gyerekek, és ők is hozzám járnak mozogni, meg a szülők is hozzám járnak mozogni, úgyhogy igazából ilyen kis életutakat látok, és ez, ez tényleg csodálatos.
0: Milyen jótékony hatásokkal számolhatunk akkor, hogyha az életünk részévé vált már a jóga? És mennyire gyakran kell mindehez ugye jogázni?
1: A hatha joga célja, amint már az előbb is erről így mélyenben beszélgettünk, hogy a gyakorláson, az ászanázásokon, a légzőgyakorlatokon keresztül, a pránajám, ugye, a tisztító folyamatok, a satkarmán keresztül, a különböző testi funkciókat, a szerveket, az izmo, izomzatot, az idegrendszert és ezek működését tökéletes összhangba hozza, mely által a joga megteremti az egész test jólétét. És ennek számos jótékony hatása van. Ezek a jótékony hatások elsősorban élettani hatások durva fizikai síkon. Van finom fizikai sík, meg durva fizikai sík. Mi Ez a kettő között a különbség? Igen, ezt, ezt mondom is, hogy, hogy, hogy értsétek ti is, tehát a durva fizikai sík az a gyakorlás, az ászanázás, meg a tisztító folyamatok. A finom fizikai sík, mikor pedig az energetikában nyúlunk bele a pránajá említettem a pránát, a csakrát, e kettőt szoktuk megkülönböztetni, mint jótékony hatást.
0: Kicsit menjünk bele akkor, hogy mi az a prána, és mi az a csakra.
1: Uh-huh. A prána az az életenergia, és uh, mikor elkezdünk gyakorolni az ászonákon keresztül, az ászanák segítségével, ezeket a csatornákat tisztítjuk. 72 ezer prána csatorna van egyébként a testben. Igen. Ü-ü. Ezt úgy kell elképzelni, mint az idegrendszert. Nem tudom, hogy láttad el már, hogy hogy néz ki egy idegrendszer. Igen, így, nem úgy, nagyon van csodálatos agy. tényleg így, hogy végigfut a testben. És uh, tehát ez a 72 ezer csatorna, az ászanánk ezeket a csatornákat tisztítják. Hogyha bármilyen elakadás van a testben, akkor ez ugye manifesztálódik testi szinten, mozgásszerű vagy akár szervi problémák. Hogyha viszont a prána akadálymentesen áramlik, akkor elindulnak az öngyógyító folyamatok. Tehát a joga jótékony célja, hogyha finom fizikai síkon nézzük, akkor ezeknek a prána csatornáknak a tisztítása hatására elindítjuk a pránát, az életenergiát, és tisztítjuk a testet, energiával töltjük fel, elindulnak a gyógyító, üngyógyító folyamatok.
0: Van egy ismerősöm, akinek fájta válla. Nem tudta, hogy miért, volt vele orvosnál, nem láttak semmi, különösebb dolgot, és már kínjában elkezdett jógázni, hogy hát ha ha majd az segít, mert nyilván ő is hallott hasonló dolgokat, és elmúlt neki. Ez a
1: fájdalom. És azóta se jött vissza, elméletileg, hogy ez is emiatt lehet. (sighs) Thank <sighs> you. Hát elsősorban azért egy válfájdalom az egy mozgásszervi probléma és fizikai síkunk kezdünk el az ászanákkal dolgozni vele. Egy az izletek mozgástartományát növeljük elsősorban és nyújtjuk az izlet körül ízmokat. Akár egy belővi mellizomzat mellízomzat is okozhatja ezt, vagy pedig a izomban keletkezett fájdalom és hogyha ezeket szépen oldjuk, meg ugye növeljük az izlet tartományát, akkor ez a fájdalom ez elmúlhat. Ez a testi, ez a durva fizikai, és aztán a lelkisík, az pedig az, pedig az emberke tudja, hogy remélhetőleg tudja, hogy, hogy miért lehet. És más
0: példákat esetleg tudsz mondani, akár hasonlót is, hogy így elmúlt valamiféle fájdalom a joga hatására?
1: Hát az én saját példám egyébként, hát egy picit más, de, de, de lelkisíkon, Okozta magamnak egy meniszkusz szakadást igazából. Ezt mutassuk be a hallgatóknak, hogy hogy nézett ki ez Igen, a dolog. elszakadt a térdemben a porc. Igen. Hú. Az Hát azik. igen, igen, ez az fájdalmasak hangzik. Hát nagyon-nagyon sokat dolgoztam azért az elmúlt tíz évben is, és a joga tényleg az életem része nagyon nagy szerelem, és azért van, hogy az ember átesik a ló túloldalára, és kaptam egy ilyen meniszkus szakadást. Az egyik? térdre kényszerített az élet tulajdonképpen, úgyhogy ezt a saját példámat tudom tényleg így, így elmondani nektek, tapasztalati út. Hát és ezáltal teljesen más szemléletet kellett váltanom a saját gyakorlásomban is, mert azért volt egy hónapos regenerálódási és rekreációs szakaszom, gyógytornásszal és manuálterapeutával, plusz azért emellett hát teljesen másképp kellett a mindennapjaimat élnem, mint előtte. Úgyhogy ez egy nagyon nagy tanítás volt a számomra is, és ezt hát szerettem így el is mondani a vendégeknek, főleg az újaknak, mert a régiek azok nyilván tudják, hogy azért lelki síkon nagyon sok minden történik, és az egy idő után testi szinten manifesztálódik, és, és megtörténik a probléma. És ebből egyébként aztán segített kijönni a jóga valahogy? Igen, persze. Ho- hogyan történt ez a folyamat? Igazából két éve műtöttek, szóval ez így most volt, vagy nem régen volt. Tehát ugye egy, a szakemberek mellett azért én folyamatosan jogáztam csak, másképpen jogáztam, tehát nem tudtam minden gyakorlatot, álszanát megcsinálni, emiatt egy sokkal mélyebb befelé figyelést és önuralmat követelt meg a gyakorlásom. Tehát egy picikét át kellett transformálni a saját gyakorlásomat is, és valamint az oktatásomat is, mert hogy nem tudtam jóga órát tartani, viszont a vendégeket pedig nem hagyhattam Serben, úgyhogy rátam a matracomra, és úgyhogy én nem mutattam a gyakorlást, mindent elmondtam, és mindent úgy csináltam, minthogyha tartottam volna az órát, úgyhogy ez egy nagyon nagy tanulás volt számomra is, tehát hogy ebből profitáltam minden szempontból milyen pozitív hatások vannak
0: azon túl, hogy mondjuk hajlékonyabbak vagy rugalmasabbak leszünk?
1: Beszéltünk már az előbb a fizikai síkon történő jótékony hatások előhívására, és akkor most fizikai síkon, ezek igazából az élettani, az élettani jótékony hatások. A joga gyakorlás által, az ászanák gyakorlása által az izmok rugalmasabbá válnak például, erősebbé válik, növekszik a teherbíró képességük, csökken a sérülés veszély. Emellett az üzletek mozgástartományát növeljük, ezt is már említettem nektek, hogy mozgásszegény életmód hatására ezek a mozgástartományok. Úgyhogy az eszenákkal gyűrűen és hatásosan, és hosszú távon tudjuk ezeket a problémákat kezelni. Légzésszámnövelés. Nagyon felületesen lélegzünk egyébként, általában vagy hasba, férfiak általában a hasba lélegeznek, a nők ugye mákasba, és a légzőgyakorlatok, hatására megnő a tüdőnek a kapacitása. Biztos az óránkon vagy más órákon hallottál már a teljes tüdős jogalégzésről, tehát igazából az egész jogaórának az alapja a teljes tüdős jogalégzés. Hatékonyabban válik, és tudatosan irányíthatóvá válik a légzés is a légző gyakorlatok által. Javul az anyag csere, a testben, a kiválasztás, az emésztés nő a máj glikogén tároló képessége, ez is nagyon érdekes, mert részben tehermentesítendő a hasnyálmirigy, ugye itt a cukorbetegségről, vagy az inzuli rezisztenciáról rá gondolok, nekem is egyébként jerem van, és konkrétan vannak olyan júgászanák, amiket mindig belerakok a gyakorlásomba, melyek leveszik a terhelést a hasnyálmirigyről. A hormon háztartásban is nagyon szépen belenyúlt, tehát harmonizálja a hormonház itt például a pajzsmirig problémáról beszélek. Vannak olyan álszanák, melyek a pajzsmirig túlműködésre, vannak a álszanák, amik az alulműködésre hatnak, és ezt harmonizálják. Nőgyógyászati problémákra, endometriózis, nagyon-nagyon sok nő szenved ebben, ugye március egyébként az endometriózisnak a, a hónapja, erre is vannak konkrét álszanák, melyek nagyon-nagyon szépen tudják kezelni ezt a problémát, az immunrendszert mű, működését hat, hatékonyabbá teszi, az idegrendszer működését kiegyensúlyozza. Azért ezt is így kiemelném, mert azt gondolom, hogy azért egy stresszes világban élünk. Növekszik a pszichés egyensúly, és a szorongást is javítja. Nagyon sok szorongó embert ismerek, vagy még ők se nem tudják magukról, hogy van egy ilyen problémájuk, és és a joga hatására. Ezek is olyan szépen finomulnak, és letisztulnak. Valamint növekszik a kontroll az érzelmek felett, tehát azt lehet mondani, hogy élettani szempontot néz, A jótékony hatás következtében az életminőségedet tudod ezzel növelni és javítani.
0: Említetted még egy korábbi megszólalásunkban, hogy a test tisztítása is ide tartozhat. Igen. Na most, aki nagyon komolyan veszi a uh-huh. jogát és ezt az életmódot, az mondjuk tartózkodik a mesterségesen előállított tápanyagoktól, vagy táplálékoktól, és inkább mondjuk a, a nyers táplálkozás felé megy, vagy inkább vega, vagy van ennek valami szabályrendszere, vagy mindenki ezt is magának határozza meg?
1: ugye rengeteg a feldolgozott élelmiszer, és nagyon nehéz egyébként egészségesen táplálkozni, és ez szintén tapasztalati út. Egyébként a jogikus életmódba és az alapelvekbe bele tartozik a vegetáriánus táplálkozás is, tehát egy joga gyakorló és joga oktató az nem azért lesz vegetáriánus, mert az egészséges, hanem a joga filozófiának vannak alapelvek, Nevei, ezeket jámának és niámáknak hívják, és ebbe van e, bene az himsza, ez szanszkritul nem ártás, tehát nem ártunk magunknak elsősorban, tehát úgy gyakorlunk, hogy mindig csak a korlátainkon belül, nem ártunk az embertársainknak, és nem ártunk az állatoknak, tehát itt jön be ugye a vegetárianizmus és emellett pedig nyilván, tehát az egészséges táplálkozás is egy prior, de erre pedig ott van az ajúrvédikus táplálkozás, ami szintén a jogával nagyon szoros összefüggésben van. Ők is nagyon jó kis alapelveket tudnak adni, testtipusra bontva, hogy kinek mely élelmiszerek javasoltak, vagy éppen nem javasoltak, és hogyha ezeket az alapelveket próbáljuk tartani, és követ. Akkor igazából az egyetlen kihívás az, hogy hol tudod ezeket az a tiszta alapanyagokat megvenni.
0: Ez mondjuk nem annyira könnyű
1: manapság. No, de most egy kicsit
0: térjünk át egy másik témára, az pedig igazából te lennél. Majd a későbbiekben ezt még jobban kifogjuk vesézni. Most egyelőre egy kis ízelítőt adnék a hallgatóknak arról, hogy milyen egy jóga oktató életet, hogyan indul egy napja egy jóga oktatónak.
1: Hát nekem ugye a munkám az a hivatásom, és a hivatásom pedig a munkám, tehát a joga az szerves része a mindennapjainknak, 0-24-ben, és ezért minden nap is hálát adok. Hát, hogy indul egy napom? Vezetem a Jóga Stúdió, tehát az összes adminisztrációs teendőket, a marketinget, azt én csinálom, a vendégekkel való kapcsolattartást, a Jóga órákra való jelentkezést, és ennek a logisztikáját és koordinálását is én csinálom, én látom el, és emellett órákat tartok délelőtt, bent vagyok a stúdióban, és egyéni jogaterápiáim vannak. Ezek ilyen nagyon szép, csodálatos kapcsolódások, valakivel már két-három éve dolgozok, és tényleg csak a gyakorlással kezdtük, és most már azért egy mélyebb filozófiai töltete is van ezeknek a gyakorlásoknak. Vannak csoportos óráim is délelőtt, és vannak csoportos óráim este is, a férjemmel együtt. Úgyhogy igazából reggeltől estig jogázunk, és emellett még hétvégén szoktam tanítani, vagy hétvégékre esnek a workshopok is. Úgyhogy igazából hétfőtől vasárnapig joga, jóga jóga, De úgy nézem a mosolyodból, hogy nem
0: annyira bánod ezt. Nem. Említetted az imént, hogy a férjeddel közösen is szoktatok jogát gyakorolni, sőt, mitőbb akár még órát tartani is. Hogyan függ össze egyébként egy ilyen szoros menetrend a magánélettel? Hogyan lehet összeegyeztetni? És nyilván csak olyan dolgokat mesél, amit, amit szívesen megosztasz velünk ezzel kapcsolatban, de hogy, hogy ez mégis, mégis a hétfőtől vasárnapig tartó munkaidőt, amiben még a férjed is benne van, igazából, hogy telefonódik, azt hisz, hogy hogyan,
1: hogyan csináljátok? A férjem is jogaoktató, és uh, igazából őt én uh, egy jógaórámon ismertem meg. <gül>
0: Hozzá ment, hogy majd megtanul jogázni?
1: Vagy uh, csak akart? gyakorolni. Csak gyakorol. Igen, csak, csak gyakorolni. Egy uh, konkrétan egy hogy jogára jött el hozzám, és uh, ott ismertük meg egymást. Szóval szerintem ez egy ilyen álomstory, mert mindig is így kértem az égieket, hogy olyan párom legyen, aki jogázik. Tehát azt még nem is kértem, hogy jogaoktató legyen, csak hogy, csak hogy jogázom, mert azért nehéz. nagyon nehéz. Tehát látjátok ti is, hogy reggeltől estig a vendégekkel tartom a kapcsolatot és órákat tartok, és ezt még egyébként haza is kell nyilván vinnem, meg ott vannak a hétvégék, meg egyéb más programok, táborok. Tehát gyakorlatilag vendégek 0 ben az életem része, és ezt azért nem minden párkapcsolat bírja el. És hát ez is sajnos saját tapasztalás, és aztán jött a férjem, és betoppant a stúdióba, betoppant az órámra, és ott így elindult valami amiből pedig egy házasság lett. <gül> és igen, együtt tartunk órákat. átlátja ennek az életnek a, az idézőben nehézségeit is, és nagyon, nagyon, tényleg nagyon toleráns, támogató is, és fogja a kezemet. Úgyhogy itt tudunk szépen építkezni napról napra, közösen is, és hát építgetjük a kis jogás közösségünknek az életét.
0: Mit gondolsz arról, hogy hogyan válhat valaki a júga
1: mesterévé? Ennek a szakmának a mesterévé, ha úgy tetszik. Igen, hát ehhez egy hatalmas elhivatottság kell, mert hát látjátok és hallottátok is tőlem, hogy azért ez mit követel egy 024-es kapcsolattartást és jelenlétet, és ehhez így ezáltal egy bizonyos szintű lemondás kell, tehát nagyon sokszor így a szabad időmből csippentem én is el, hogy, hogy na jó, még egy vendégnek segítek, még egy órát tartok, vagy, vagy, vagy tényleg ezek a táborok oktatások, mert úgy igénylik az Emberek, és tényleg annyira jó a jogáltal velük kapcsolódni és adni, mert hogy én is azért tanultam, hogy ezt a csodálatos tudást átadjam, de hogy igen, a saját kiszabad szabad idődből csippen tesz, és ez egy lemondással párosul. Emellett az alázatosság és a joga iránti végtelen szeretet. Szerintem ezek kellene így elsősorban ahhez.
0: Másoknak az a hobbija, hogy jógáznak. Neked mi a hobbid? Van-e? <gül> hogy jógázok
1: egyébként.
0: <gül> Komolyan? Igen. <gül> hát akkor nem is feszegedtem tovább ezt a témát, úgy néz ki, hogy ez tényleg abszolút befonja. Jó, egyébként alapjaidat.
1: nagyon szeretek főzni. Na, tudtam, hogy lesz valami, és igen. Igen, nagyon-nagyon szeretek főzni, mert egyébként a főzés is beletartozik a jogába, mert ugye van a család szentsége a jogában, és a főzés is, hogyha a családodnak és szeretettel főző, és azt felajánlod, akkor az is egy joga tulajdonképpen. Tehát Mádok főzni, a főzés is egy önkifejezési forma számomra, és akkor elmenek még marad a joga, mint hobbi. De van időt főzni egyébként? <gül> Kár rá időt szakítanom, igen. Mert hát most ugye nagyon nem tudunk így... Mm, tehát a férjem az teljesen vegetáriánus. Uh-huh. Úgyhogy... Hát most, ha te rendelsz valahonnan, akkor az általában rántott sajt, vagy rántott brokkoli. Vagy gomba. Vagy gomba, és akkor ebben így kimerült. Itt, itt nálunk még ez nagyon gyerekcipőben jár, és hát egy ilyen távlati terv, hogy valami kis vega kifőz, de mindig van valami kis tervem, de ez, ez, ez az egyik így a többi terv mellett. Hát, az a vegáknak az életet igen, igen Igen, igen, az biztos. Na jó, jó tervek akkor
0: szerintem mindenképpen elmondhatjuk azt, hogy ez nem csak egy munka számotokra, hanem annál azért
1: valami jóval több. Igen. Hát ez, ez, ez tényleg így az életünk része, és. Mint a rádió 88? Én, mint a, igen. Tessék, ez egy szuper slogan, tehát egy joga is az életünk része, mint a rádió 88. A férjemet a jóga által ismertem meg, és amikor így megkérdezik tőle, hogy nekem mi a jóga, akkor én azt tudom mondani csupa nagybetűvel, hogy a minden mert a által vagyok ott, ahol, ahol most vagyok, és azt csinálom, amit szeretek, tehát ez tényleg egy önmegvalósítás számomra, ezt átadhatom a gyerekeinknek is, és a környezetünknek, a családomnak, barátainknak, és én azt gondolom, hogy több nem is kell. <síns> Én most arra lennék elsősorban kíváncsi, hogy milyen sztorikat hoztál nekünk ide a ma este folyamán, amit szívesen megosztanál a hallgatókkal. Mivel, hogy már tíz éve azért tanítok és emberekkel foglalkozok, hát a tíz év alatt nagyon-nagyon mély barátságok szövődtek és egy-egy vendég, az tényleg így a legjobb baráti körömnek a tagjaivá váltak. Amint azt is már említettem, hogy párkapcsolati problémák oldódtak meg, azóta már gyerekek vannak. A gyerekeknek a fejlődését követhettem, a pocaktól kezdve. Most már kisiskolások és együtt jogáznak velünk, de említhetném a gyerekeket is, mert azért a gyerekeinknek is a része a joga, és együtt jogázunk, próbáljuk nekik is átadni ezt az életfilozófiát, próbáljuk átadni a környezetünknek is ezt az életfilozófiát. Nagyon sok tanítványom van, aki már oktatóként dolgozik, vagy éppen velem dolgozik. Igazából az összes oktatóm az nálam végzett, sőt a sógornőm az egyik oktató tehát igazából mi egy teljes családi vállalkozás vagyunk, és én azt gondolom, hogy azért ez egy ilyen nagyon szép példa az embereknek. Mi volt nálad
0: egyébként, hogyha így visszagondolsz a, a nézőpontváltás? emlékszel arra a pillanatra, amikor, tudom, hogy a műsor elején erről beszéltünk, de hogy, Igen. hogy amikor így, így uh-huh. azt éreztet, hogy jó, innentől nekem, ami eddig volt, az nem kell, én újat akarok, mást akarok az életemmel kezdeni.
1: Hú, hát ez egyébként fönt a Himalájában, ott egy ilyen 2300 méter magasan történt. Hát egy táborba voltunk fent, és nagyon-nagyon hideg volt, na- nagyon fáztunk, tehát egy ilyen kis gipszkartonházba aludtunk, serpatakaróval, síj aláöltözetve, kesztyűbe, és sapkába, és ott fogalmazódott meg bennem, hogy igazából az anyagi javak semmit se érnek, hogy, hogyha hazamegyek, akkor így eladok mindent, és így nem kell semmi, és, és csak tanítani szeretnék, tehát nyilván azért ez, ez, ez nem megvalósítható, mert tehát így nem lehet megvalósítani a mostani életemben, pont azért, mert itt van a családom is, meg, meg a gyerekek, de ott, ott azért így átfordult bennem miatt minden, ott azért éreztem azt, hogy tényleg annál nincsen fontosabb, hogy testileg is, lelkileg is, euh, harmóniában legyél önmagaddal, és akkor onnantól kezdve nem számít semmi. Tehát így az anyagi javakra gondolok, vagy így az anyagi dolgokra, ami körülveszi az embert. Az interjúra készülvén én
0: megnéztem egy filmet az egyik streaming csatornán, ahol az egyik szereplő, ez egy ilyen dokumentumfilm volt a jogával kapcsolatban, és az egyik szereplője azt mondta, hogy akkor vagy, a leggazdagabb, nem pont így fogalmazott, de hogy akkor vagy igazán rendben, hogyha belül béke van, és ez a legnagyobb bőség, amit el lehet képzelni.
1: Ezek szerint a, te osztod ezt a... Igen, 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 elemény. igen, és ezt is próbálom átadni a vendégeknek is, és, és így a tanítványaimnak is. Igen, elkezdjük a jogával és az álszanákkal a testet gyógyítani, de, de az elengedhetetlen, hogy a lelket is gyógyítsd, és így, így fog a test, a léleg és a szellem, ez a hármas egység harmóniába kerülni.
0: Ha bármi más szakmában el kellene képzelni magad, akkor az mi lenne? Ezt azoktól szoktam megkérdezni, akiket nagyon látom, hogy borzasztóan szeretik a hivatásukat.
1: Hát, megmondom őszintén, hogy egyébként én nagyon szeretem így a joggal kapcsolatos dolgokat. Tehát a súlyban is így jó tanuló voltam, és szerettem ezeket csinálni. De egyébként marhat távol áll a joga, igen, meg a jog egymástól, igen, tehát az igen, akkor hogy jön az össze? Igen, nagyon távol áll, de egyébként ezt a tudást, amit ott megszereztem, azt nyilván most hasznosítom így a, a vállalkozás révén, mert mindig is üzletvezetőként dolgoztam, tehát azért ez a tudás így nem vészel. Én szeretem ezt a világot is, de ebben nem tudom egyébként belehelyezni magamat. Úgy érzed, hogy idegen kicsit? Igen. A joga meg nem. Igen, a joga minden.
0: Most, hogy a műsor végéhez közeledünk, kihagyhatatlan élményt kínálunk nektek, kedves hallgatók, mégpedig azt, hogy detti segítségével egy kis légzőgyakorlatot fogunk itt bemutatni, hát ha valaki tud kapcsolódni mindehhez, és hasznát érzi. Na, átadom neked a szót, én pedig követem azt, amit te csinálsz.
1: Rendben. Helyezkedjetek el egy kényelmes számotokra befogadható ülésbe. Huny le a szemeket, és irányítsd a figyelmet a testedre. A vállaidat finoman görgest hátra, és hagyj lefelé süllyedni a lapockákkal együtt a hátadon. Az álladat finoman mozdítsd a szedcsont felé, és fejbubbal nyújtóz meg felfelé, az ülőcsontokon keresztül pedig a testcsújodat enged bele a talajba. A kézfejeket pihentesd a combokon, újakat helyezheted csém modrába. Pillancs rá a testedre, és tudatosítsd ezt a tartást, majd a belső figyelmedet, Fokozatosan irányítsd át a légzésedre. Figyeld természetes légzésedet. Figyeld annak áramlását, ahogy a belégzés lágyan átgördül a kilégzésbe, és a kilégzés a belégzésbe. Figyeld természetes légzésedet, hova lélegzel most a tüdőd, mely részét használod. Majd fokozatosan áttérünk a teljes tüdős jóga A bal tenyeredet helyezd a köldöködre, és arra pedig a jobb tenyeredet fektes. Az első belégzésen már a hasüregbe veszed a levegőt. Érezd, hogy minden egyes belégzéssel körkörösen tágul a hasfar, és a tenyerekbe türemkedik, kilégzéssel pedig sűjjed hátra a gerincoszlop irányába. Ez a hasi légzés vagy rekeszizom légzés. Itt már bekapcsol a paraszimpatikus idegrendszeri folyamat. Átmaszírozod a hasüregi szerveket, átmaszírozod a rekesz területét. Majd lassan csúsztasd fel a tenyereket a borda kosarakra, és most ide vegyed a levegőt a has mozdulatlan figyeld hogy belégzésekkel, a tenyerekbe türemkednek a borda kosarak, kilégzéssel pedig a borda kosarak a tenyerekkel együtt mozdulnak a gerincoszlop irányába. Ez a tüdő középső szakasza, mákasi légzés Figyeld a levegő útját, az óriáratoktól egészen a bordakosarakig, és onnan vissza. Majd lassan csúsztasd a tenyereket a kulcsontokra. Ez a tüdő a tüdő legfelső része. Belégzése, most a kulcsontokba vegyed a levegőt a tenyerek alá, érezheted, ahogy a kulcsontok mozdulnak a vállak irányába. Kilégzése, pedig a kulcsontok mozdulnak egymás felé és a szecsont irányába. Tűdőcsúcsi légzés, tüdőnknek ezt a régzését, ezt a szakaszát normál légzésünk során nem használjuk. Majd összekötjük ezt a három szakaszt, a jobb tenyer marad a szeccsonton, a bal tenyeret lecsúsztatod a köldöködre. Belégzés, has. Bordakosár, tüdőcsúcs, és kilégzéssel tartod ezt a sorrendet, has-bordakosár, tüdőcsúcs, óron át be is, kilégzés. Átlélegezzük a tüdő minden apró kis szegletét. Figyeld, ahogy mozdul a has, a megkas és a tüdő csúcs kilégzéssel süllyed. Bekapcsol a paraszimpatikus idegrendszeri folyamat, mely segít abban, hogy teljesen ellazuljál, ellazul a vázizomzat, és távozik a feszültség az ízületekből, csendesednek a csapongó gondolatok is, ha esetleg van majd még egy utolsó kört, végezzél el, belégzés, has, bordakos át, csúcs kilégzés ugyanígy lentről a lekezből le- préseled a levegőt. Majd a tenyereket enged vissza a combokra, és egy sóhajjal engedd el a légzés figyelését is, ezt a légző gyakorlatot, és most csak szemléd a természetes légzésedet figyeld meg, hogy most hova lélegzel, mennyire tudod kihasználni a tüdőt, a tüdőkapacitást, tudatosítsd a minőségbeni változásokat, ha van. Majd ha hunyva volt a szemed, akkor puhán, nyitogas, pislog egy párat, és térje vissza a fizikai síkodba. Egészségetekre.
0: Jól csináltam? Nagyon. Köszönöm szépen. Nagyon. Kedves hallgatók, hát ez egy fantasztikus élmény volt, én annyira ellazgultam, hogy megmondom őszintén, hogy nagyon nehezemre esik most vislogni. Pedig hát ez mennyi volt, egy néhány perc, tehát egy
1: elegendő ennyit is
0: rászállni, sokszor Igen. egy kis nyugalomra.
1: Igen. Igen, én mindig azt szoktam mondani a vendégeknek is, hogy ha nincs idejük otthon gyakorolni, akkor egy teljes tüdős csak gyakoroljanak, egy, egy 7-8-10-be is kilégzés, és ezzel olyan szépen bekapcsol a paraszimpatikus idegránszeri folyamat, hogy, hogy, hogy ezzel ugye gyakorlatilag elindulhat a napja.
0: Csodálatos. Hát, Detti, nagyon szépen köszönöm ezt az élményt, és azt gondolom, hogy a hallgatók nevében is beszélhetek. Köszönjük szépen. Én köszönöm. Kulacsik Detti, aki a Szegedi Éva Jogasztúdióból jött hozzánk, ide a Rádió 88-ba és a Szegedesbe, és tényleg egy picit bekómáltam. Úgyhogy, kedves hallgató, ezzel zárjuk a ma esti műsort. köszönöm, hogy a vendégünk voltál. Én is köszönöm, nem ezté. Kedves hallgató, ha lemaradtál volna erről az adásról, akkor a Szánklódon például meghallgathatod, de egyébként a Rádió 88 podcastjai között ugyanígy megtalálható lesz majd ez is mint ahogy mindegyik másik adásunk is, valamint jövő héten ugyanitt, ugyanekkor ismét találkozunk. A tudás és az új ismeretek és érdekességek kapuja ismét nyitva fog majd állni előtted is. Köszönöm, hogy eddig velünk tartottál egészen eddig a szekedestet hallgattad itt a Rádió 88-ban. Én pedig Komiáti Ági vagyok, és most megyek aludni. Jó Rádió iszakát!